0: 您现在收听的是策略新电台，学交易就上策略新学院。今天我想跟各位啊、呃，今天啊、呃、跟大家聊一下，就是风险控、资金管理跟风险控制。今天想跟大家聊资金管理跟风险控制。等一下我们再来看 PPT 啊、哦。OK， 那那个 PPT 到时候呃也会上传，大家再自己下载。OK。那今天为什么要聊这个？其实有感而发，有感而发。因为最近我刚好看了一部这个电影，嗯、呃，内地应该也有上，因为我就是从我有看到那个百度上面有有链接可以可以下载，就是啊、呃，我不知道内地翻译是翻什么，台湾这边是翻巴黎交易。所以各位可以马上百度一下，看看名称是怎么。就是他就讲那个法国兴业银行有一个交易员，他当时啊、呃、本来是做研究员，的，收集资料当一个助理，后来调到了啊、呃、被被轮调，后来他们那个交易室的主管就是很欣赏他嘛，就把他挖角挖到那个交易交易部门去了。那刚开始看起来是不错，很惊人，他既然可以。赚我我看那个数字非常非常惊人，他赚了15亿欧元，然后所以那时候大家都吓到了。其中有一幕我觉得让我觉得很有趣也很有感觉，的就是他看到了那个呃有有一只股票叫做安联人保险公司啊，然后他就发现那个股价有一些异常，他就是去查那个那个。啊、呃，过去的股价的走势，然后就发现说，在那个美国九一事件之前，那个股价的股股票价格的变化就跟他现在所看到的一样，所以他就啊、呃，他就很有信心，而且他非常怀疑，就是可能又会有恐攻的事件、恐怖攻击的事件，所以呢，他就在他的部位上面啊，大量的去布下了这个啊八零。呃巴黎数的这个空单，指数的空单，但是很奇怪的事情是恐怖工程事件都没有发生，什么事也没有。然后股市的基本面非常好，然后这个啊，整个股市就一直上涨，一直上涨。哇，他每天压力好大啊，就盯着那个电脑屏幕啊。他的同事都都觉得他快，好像快崩溃了。然后他旁边的一个助理跟他说，他们的部位一直在亏损，一直在亏损，怎么办？这样子。然后他他还是决定一直只有他的这个这个空方的这个部位，然后结果到最后有一天啊，因为因为发力一直涨，就有一天他受不了，他就请他呃一个比较好的同事说，叫他帮他把他的部位给他平掉，然后他要跑去喝热水，而且那时候那几天他其实回家也睡不着觉，然后一直觉得咳嗽的时候还咳出那个，还咳出血，结果后来。你知道他转身出去，呃，结果他同事要去帮他平仓的时候，既然真的发力指数瞬间暴跌，所有人都吓一跳。然后还好他那个同事啊，因为看到暴跌以后，他也来不及去处理他的部位，他就转身忙着应付他们自己手上那些啊、呃、亏损的多单。然后他也因为那个暴跌就是出名，也赚了很多钱，赚了很多錢。然后这个大家都吓一跳，大家都吓。一跳。但是也从从那个那一刻开始，就是他的交易就变得相当相当的啊、呃、激进，就是说，当然到最后这个电影最后其实啊、呃，后来他他同样的交易模式却让法国兴业啊亏了不少的钱。那所以我就我才想说啊、呃，想跟他聊一聊这件事情，因为我自己做交易做了二十年，我们也没有什么特别值得炫耀的地方哦，有没有说像？法国兴业这样的这么这么精彩的一个故事，当然我也想说分享一下我身边所看到的一些例分享我身边看到的一些例子,些例子、呃。尤其是说，呃，当你觉得你自己，当你觉得你自己一直在赚钱的时候，你通常会不会去检视自己的方法是不是对？所以我有我我我跟学员们曾经分享过一个概念，我说赚钱的方法不一定是对的方法。当然，我们之前的这个小平同志讲了，不管黑猫白猫，能抓老鼠的都是好猫。可是在，在在在交金融交易市场，当我们一直用错误的方法在赚赚钱，当然你会说，错误的方法怎么会赚钱？所以这个就开始有很多的点可以去争执了，对不对？但是我我先讲这个故事，这是我身边一个朋友的故事。他当时啊、呃，因为继承关系拿到一笔非常大、非常大的一个啊遗产，呃，应该算是资产的呃，拿到一大笔。这个资产呢，啊、金额相当的庞大。然后呢，他有一个想法，就是说他想要啊、呃，透过期货市场的交易来赚钱。所以呢，他因为他自己本身也有丰富的交易经验，他也曾经把他的交易过程写下非常。这个非非常丰富的一个笔记，但是他并没有啊传授给任何人，他只有分享给他的好朋友，身边的一些朋友。然后呢，他进了期货市场以后，他的金额相当大，大约在啊人民币大概一亿元左右。然后呢，他就开始交易这个股指期货。那他交易股指期货呢，真的算是非常的厉害。他第一年进去啊、呃，我印象当中，因为他第一年进去的时候。只有半个交易年度，所以他他那前那半年就赚了大概两三千万，哦，呃，换算成人民币大概是呃六呃六百万左右，大概五六百万人民一年，第一年，那第一年他用到的资金其实并不多，大概只有两千啊万左右的这个这个人民币。然后第二年，他的资金陆陆续续,续到位以后啊，他的交易更猛。那经过了半年又，又又又这么长一段时间，我们大家开始好奇他到底怎么做的，因为他的部位下的非常的大，我们也觉得很惊人。那也透过一些方式去了解，哎，结果发现说他的交易方法很简单，也就是说他每天开盘的时候，他是他是买进一百手的多单，那这一百手的多单赚了钱了，赚了钱，了，比如说赚了十点左右，他就获利，他就。平仓走了，当天他就不再做交易了。那如果他当天进去的这一百手亏损，他会达下这个这个当股指期货下跌到某一个程度的时候，他就会再加码两百手进去。然后如果这两百手进去跟原来的一百手，不就有三百手，对不对？跌到一定的程度，他的亏损就会扩大，他就会再加码四百手进去。所以这时候它有多少？ 1 2 4就700手，然后如果再跌，它就再加800手，就一0五。再跌，再跌，就呃呃，对， 1 5 0 0手。那它曾经最多的时候啊、呃，因为市场修正的幅度比较大，最多的时候它只有 2,000 多手的这个多头的部位。当然，我指的是台湾的布位情况。那。实际上，后来我们才发现说，哦，原来他的交易方法很很单纯，就是他每天都进去偏多操作。如果涨赚了钱，他就走；了，如果亏损了，他就会增加他原先多头方向的部位。但是他会越跌，进值的部位越多。这样听起来像是蛮蛮可以的，因为当我呃叠越多，我买越多，我的成本会越低嘛。只要稍微指数一反弹。他他就赚钱了，他就走了，他又重新再做、呃、新一轮的操作，所以一直以来也都没有出现什么样的一個大问题。那那大家其实心里面都觉得不太舒服，也不太对，因为这样操作起来好像也没有他自己写的笔记里面的那些操作技巧，然后好像也没有一些真正正规的方法，感觉上就是啊，偏、呃、多操作，天多操作，天多操作。那当然后他第二年就赚了大概、呃一千二左右的人民币，然后第三年又赚了大概一千五百万左右的人民币，第四年最可怕，因为第四年的时候，他前半年就赚了差不多是呃一千就快两千，很惊人。那但是其实心里面我一直觉得不太对劲，为什么？因为他的错误就是我刚才讲的那两个概念啊、呃，如果买进。他只有做多、哦，只有做单边哦，他完全手上都没有偏空的部位，所以他从来不赌市场会下跌，他只赌市场会上涨。那就,就这样做了几年，也赚了，这样子算一算哦，大概赚了五千，算了一下大概是五千多万的人民币，很惊人哦，几年的时间，哇，那那你该怎么讲而且他做的是自己的钱，他还不是基金公司的操盘人，就是说。再去分那些啊获利的部分的分润，他自己的资金做大。那其实当下我心里面其实也有想过这个问题，因为我以前操在在法人圈操作的时候，我们操作的部位也不过这么大，但是毕竟呢是公司的钱，所以他这个是自己的钱，所以我们觉得他的心脏好大颗。可我们一般来讲，的心脏跟拳头一样大，我再猜一大概五个拳头大。他既然有办法去承受这么大的压力？当然有几次市场持续的修正，它它很快崩溃，但是最后市场反弹，它又没有之前。所以我，我我我我们在想，这难道我们这么坚持操作的方法 SOP？ 难道我们错了吗？难道就他这样子这么单纯的操作是对的吗？那那更有趣的事情是，我后来仔细的了解，他并没有什么太多的风险控制或是资金管理的这样的一个概念。所以我刚才在讲的时候，他就是确实就是一二四八十六这样的啊，往这个亏损的方向去加，加就加码。是不是已那当时我就有两个想法，我当时想说，第一个他是一个天才，什么样的天才？就是说他对于大环境的看法掌握的非常非常好，所以呢，他在这一波牛市当中。他就是一直做多，一直做多，一直买进，对不对？红壁在加嘛，因为呃，叠越多，你的进场成本越便宜所以你买的越多，嗯，后来反弹以后要获利的这个能力速度就越快。我就这样想，一个这是他本身，所以一旦进入熊市的时候，他一定会一路的卖出，卖出，卖出，一路的放空，要不然你就第二个。他这个人的运气实在太，好，就是好到在，等多头市的时候，他这么一路操作，根本没有耐力，你耐他没有办法。然后有一天，对不对？嗯、他就在最股市要转入熊市之前，他突然之间他撒手说他不玩了。那我在想，是不是呢？是是不是一个运气，一个是一个是他的真的是交易的天职。结果我告诉各位，后来发生什么？因为后来台湾的股市出现了一波比较大的修正。那我以为，那当然，我刚才讲的第一个，它就是运气，所以在转入熊市之前，他就不操作，没有，他还是继续操作。第二个就是，那他应该是一个天才，所以转入熊市以后，在大环境进入熊市的当下，他每天的交易就是卖出、卖出、卖出，赚钱的就收割。一旦反把亏损再在加码卖出，按照以前的操作方式，但是全部反过来了。但是我要告诉这位然后呢，最后这个熊市发生以后，他既然在我的印象当中，大概半年，你你看他刚才我刚才讲，它是花了一二三年半的时间赚了一大波一大笔的资金，他在不到一年的时间之内。就把他之前的过滤，全部这个吐的去出外，然后连同他自己原来的交易的本金一大半都赔，所以很惊人，很惊人。当然，至少他还活在世上，我相信这个点如果他想通的话，那他很快的应该能够再度的东山一起。所以我今天就想说，因为最近有感回发了，所以。跟大家分享一下这一个部分的一个资料，希望对大家有些帮助。更多精彩的培训，欢迎上次雷星学院网站。